0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. O convidado de hoje é brasileiro, morador de Hong Kong e dono do ilustríssimo canal de YouTube Japa Rico em Hong Kong. O Japa por muito tempo procurou um material bom para apoiar quem quer saber mais sobre investimentos e trading, e como ele não achou, resolveu criar o seu próprio. Ele vem hoje para contar um pouco dessa história de ser youtuber, introduzir alguns dos conceitos básicos desse mundo de investimento e, principalmente, para alertar o público com algumas intrigantes denúncias. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, e comigo está o João Cassanho, também de Hong Kong. E aí? E o Felipe Lobas, convidado especial, falando de São Paulo.
1: Fala aí, beleza? Beleza,
0: rapaziada. Antes da gente falar com o convidado, cara, é, quero saber de vocês. Vocês têm alguma noção de investimento? Você primeiro, Cassanho.
2: Cara, eu... Não tinha noção nenhuma de investimento até mais ou menos... Cara, o meio do ano passado. Até um pouco antes, quando eu comecei a estudar um pouco. Porque eu já tinha... A realidade muito simples é, tipo, pra gente que mudou de país e ainda mudou de país um pouco mais velho. E ainda mais na situação minha e sua, né, Leandro? Que a gente já pulou de país mais de uma vez. É, a gente não tem aposentadoria, né, cara? É uma realidade que bate na nossa, nossa cara, né? Então fui obrigado a começar a investir por causa disso, né, comecei a estudar e tal, então hoje eu invisto sim, hoje eu tenho... Ficando velho, hoje... né? É, vai ficando <risos> velho e e como eu falei, cara, o bagulho realmente bate na porta, né, falei cara, eu não vou ter aposentadoria em lugar nenhum, né, cara, eu não tenho aposentadoria no Brasil, não tenho aposentadoria na Bélgica, e aqui, eu nem sei como funciona a aposentadoria, mas já cheguei aqui com a mentalidade e falou, cara, preciso colocar meu dinheiro em algum lugar pra render sozinho, porque não dá não, senão eu vou ficar velho e vou morrer de fome.
0: E você, Lobas, como é que é a sua história, velho?
1: É, eu
2: fui mais ou menos nessa linha do Cassanho,
1: pensando em aposentadoria também, né? Mas eu já comecei já desde 2014, já visto. Comecei básico naquela coisa de renda fixa mesmo, aqui no Brasil, depois evolui um pouquinho e hoje eu já tô até investindo na, na Bolsa Americana já, então eu não sou profissional no assunto, mas eu tenho um certo conhecimento. Né? Mas foi exatamente nessa linha de pensar em aposentadoria mesmo, né? Mas como o Cassanho falou, eu discordo só em um ponto, né? Ele falou que vocês não têm aposentadoria, mas na verdade ninguém tem, vai. Se for depender de estado, governo <risos> em qualquer lugar, você tá <risos> fudido, velho. Depois você começa a investir você percebe que você não pode depender do Estado em lugar nenhum do mundo, cara. Então, assim, <risos> todo mundo tem que pensar individualmente na aposentadoria.
0: É, eu, eu tô na mesma que vocês, e, mas também quero ressaltar, né, que o Japa vem aqui pra fazer algumas denúncias sobre falsos gurus e eu já quero falar de antemão que meu guru é o Lobas, mano. <risos>
2: Aconteceu <risos> tá... errado, né? É,
0: vamos gente... ver se ele tá me enrolando, né, velho?
1: É, a gente não conversou com o Japa ainda não, mas pelo que eu entendo, assim, a gente tem uns estilos um pouco diferentes de, de investimento, né, acho que ele é mais uma questão de trading e o meu esquema é mais de, de longo prazo, né, mas vamos, vamos conversar e se entender aí.
0: É isso aí. E você, Japa, como é que tá, velho? Aí, aí, tudo bem?
1: Beleza. Beleza,
0: velho. Beleza, Japa, eu queria fazer assim, Para começar, cara, quem é você, velho? Se apresenta aí.
3: <risos> então, muito prazer a todos, eu sou o Japa Rico, sou investidor desde 1996, é, já moro em Hong Kong por várias, eu diria que mais de uma década, é, já trabalhei em bancos de investimentos, é, também trabalhei em corretoras... É, tanto na área de, de trading como na área de TI, ultimamente, quer dizer, ultimamente não, né? Desde 2008 eu tenho minha própria empresa de fintech e a gente presta serviços e desenvolvimento de aplicativos para pequenas é, corretoras e bancos aqui em Hong Kong.
0: Caraca, velho, realmente desde 1996, experiência grande mesmo, hein, cara? Você já viu alguns, algumas fases difíceis aí no, no mercado financeiro, então, hein?
3: Sim, principalmente no ano seguinte Após eu ter iniciado Foi a crise asiática de 1997 Um ano, né? Logo depois que eu, que eu iniciei A crise asiática E depois com a dot com Bubble Em 2001 E depois 2008, né? A Subprime E agora com o Covid-19 em 2020 Então presenciei aí várias, várias bubbles E várias cristianaturas
0: Caraca, velho, e e nesse, nesse meio tempo você também viu alguns momentos bons, eu acredito, né? não foi só.
3: Principalmente, pelo fato de eu ter vivido a crise de 1997, quando chegou as outras crises eu já, já estava mais que preparado. Então, por exemplo, nessa do Covid-19, a gente já estava posicionado no final é, de 2019 e eu vinha falando, inclusive tem até um vídeo meu no YouTube, onde eu falei que havia a possibilidade das empresas farmacêuticas, cap, é, havia a possibilidade da gente capitalizar em algumas empresas farmacêuticas. Ô, oh, louco. Mas, ah, Japa, antes da gente,
0: ah, você já está dando algumas noções aí mais técnicas para gente, eu, quero, eu queria só dar um passo para trás e perguntar, de uma forma básica, para quem não sabe, o que é trading?
3: Então, trading é o que a gente chama de especulação no mercado financeiro. Certo. Existem, trading, e, é, existem é, vários tipos de trading, né? então tem aquele tipo de pessoa que fica posicionado né, no trading é, somente por alguns é, minutos, né? e essa posição é chamada de scalp, né? então são traders rápidos. Tem a pessoa que fica posicionada por algum, alguns dias ou semanas, aí a gente chama de swing trade, né? e tem pessoas que é, ficam posicionadas por, por meses ou até anos. E nós chamamos isso de position trade. E isso também é, é chamado como investidores, né? Então, por exemplo, se você é, pega o Warren Buffett, né? ele é chamado tanto de position trader como investidor. Eu acho que na maioria dos casos ele é chamado como investidor. Mas trading se baseia nisso. Você faz é, E muita gente pensa que trading é né, somente você compra e, e vende mais caro, né? mas pelo conta não é somente isso né você também pode tanto é, abrir a posição comprando baixo e vendendo mais caro quando como também você pode abrir a posição já é, começando vendendo né o ativo e comprando de volta mais barato né então né, nesse tipo de posição a gente chama de short né onde você inicia a posição vendendo e compra de volta mais barato, isso aí é um short. Quando você inicia a posição comprando um ativo e depois você vende mais caro, né? Ou mais barato com perdas, né? Mas enfim, o objetivo é você comprar barato e vender caro, né? Então quando você compra algo e depois você vende, é chamado de um long, né? Então temos shorts e temos longs. O que eu ia falar também é, existem outros tipos de estratégias no qual o preço não vai, não oscila tanto, né? Então, por exemplo, as pessoas, tem pessoas que depois de um tempo falam, ah, tá Japa, então entendi, né? Só tem short e tem long, né? Ou você compra barato e vende mais caro, ou você vende mais caro e aí depois compra de volta mais barato. Aí eu, falei, aí eu falo, não, não é somente nisso. Tem também outras estratégias onde o preço não vai para lugar nenhum. Então se você tem um ativo que não se move tanto, né, e o preço, você calcula que daqui, por exemplo, duas semanas ou até daqui um mês, o preço vai continuar né, oscilando muito pouco, aí tem, uma, tem outro tipo de estratégias em né, é, trading, onde você é, diz que o ativo não vai oscilar e você calcula duas ranges, que seria, é, por exemplo, né, de, de 10 até 15 dólares, por exemplo. E se o é. ativo não oscilar a, a, mais do que essas duas bandas, você também pode capitalizar nesse, nessa operação. Tá?
2: Nem sabia que existia esse terceiro método aí. Nem sabia, velho. Pra mim só existia os dois primeiros, o long e o short.
0: É, não, só conheci o, o, o long aí que ele tá é descrevendo.
1: É, o, 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 o Japa, vamos, então só pra gente entender um pouco melhor. Então, assim, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala que a gente entra comprado num ativo, né? Que normalmente a gente compra o ativo esperando que ele valorize, que o preço dele suba. Aí tem também a expressão que a gente entra vendido, né? Que daí a gente aposta contra o mercado. Você consegue explicar um pouco melhor do que apostar contra o mercado, né? Que foi um dos problemas da crise de 2008,
3: né? Então, é o seguinte. Apostar contra o mercado seria o que aconteceu exatamente com a GameStop, né? Então, se você ver o que aconteceu com a GameStop, foi, é, na verdade, um thread né, dentro daquele site do Reddit, é, um thread chamado Wall Street Bets. O que, que eles fizeram? Teve um, é, uma empresa de é, uma empresa de investimento que tinha. É, vocês sabem que o, o GameStop na verdade não está indo bem, né? Porque o, o modelo de negócios deles é muito desatualizado.
1: É uma empresa que já está praticamente fali, praticamente falida já a empresa, né? E de repente ela veio os holofotes, galera comprando, né?
3: Então essa empresa de investimento ela, ela é, abriu várias posições né, de short, né, então várias posições de venda e sabendo né, sabendo que a, a situação financeira é, da GameStop não estava boa, tá? até aí tudo bem, até aí tudo bem.
2: Precisa mais uma, mais uma vez pra explicar para reforçar, já para mais uma vez você está dizendo que tinha uma empresa que tinha várias posições apostando que a empresa Iria perder dinheiro Então eles estavam comprando uma certa posição E vendendo mais
3: barato Eles
1: entraram vendido, né? estavam apostando contra a empresa
3: É isso? Sim, tá. eles entraram vendido E aí o que acontece? Esse grupo do Wall Straight Bats ficou sabendo sobre isso E eles falaram, não, vamos nos rebeliar Vamos nos unir Acontece que eles têm, eu vi agora, eles têm uh, 8 milhões né, de pessoas no grupo deles. Inclusive então, imagina eu. A, a força desses 8 milhões de, de traders, de. Que a gente chama de varejo, né? De retail traders, né? E
1: comprando... foi uma galera que. Desculpa, foi uma galera que começou. Muitos deles começaram a investir durante a crise, né? Ninguém nunca nem tinha investido na vida, né?
3: É verdade. Aí, ó, eu,
2: eu posso garantir uma coisa pra vocês, hein Essa eu vou contar pros meus, ne meus netos Não, porque eu não vou ter filho, mas essa eu vou contar pros meus sobrinhos Quando tiver mais velho, hein, eu tava lá, velho eu sou um desses 8 milhões aí.
3: <risos> legal, parabéns. Conseguiu capitalizar?
2: <risos> Conseguiu perder dinheiro. Não, não, entrei depois, mas só pra você ter uma ideia, nesse, nesse grupo aí eu entrei. A gente, fala disso, a gente pode até falar disso depois, mas eu entrei numa posição de uma outra escolha que, que o grupo fez lá e, cara, num dia, num, em dois dias, o bagulho valorizou 250%.
3: Ah, legal. <risos> Então, o que aconteceu com essa ação foi o seguinte, então vários, é, vários desses retail traders, né, na escala de milhões deles, na verdade, eles comprando é, várias, né, várias ações, é, unidades dessas ações consecutivamente, né? Então isso gera um volume enorme no mercado. Em razão disso, é, as, as ações da GameStop se valorizaram muito, né? Chegou aí pela casa dos 480 dólares, né?
2: É, chegou Algo... perto do preço da Tesla, mano. <risos> tipo assim, o mercado... Do... <risos> mano, o GameStop tá morrendo, tá ligado? O bagulho, não, não tem futuro, é. tá ligado? 480 dólares uma ação do bagulho que tá morrendo.
3: Algo que deveria valer no máximo 20 dólares por ação, na verdade. Então... E, e o que aconteceu depois é mais engraçado ainda. Porque aí, no dia seguinte, GameStop continuou falando: não, vão, vão, continuem comprando, continuem, né? Hold, né? Se você, se você já comprou, segure. E se você não comprou ainda, compre. Só que o que acontece? Acontece que. Uma das razões é isso de volume, outra razão também foi a mídia. A mídia também apoiando esse pessoal e falando, ó, oh, tá valorizando, tá valorizando. E aí o que aconteceu depois é que a mídia já não deixou, né, não deixou, é, não, não deu tanto bola, assim, falando muito sobre isso, né, de valorização, e também as pessoas, a grande maioria desses milhões, como já tinham entrado, não iam entrar consecutivamente, né? As pessoas que entraram com o provavelmente são as pessoas de fora desse grupo, tá? E não tinham tanto, né, tanto capital para entrar. E aí o que acontece? É, após essa, esse grande, como se diz, essa alvoria né, da, da mídia e dos canais de comunicação, após isso o preço ele se ajusta. Como sempre, né? sempre, não somente nesse caso, mas sempre você vai ver um, um ajuste do preço voltando ao preço real de valor, a gente chama de preço de incêntrico, né, então o preço se ajusta até o preço incêntrico, por isso que agora ele caiu dos 480, tá na volta dos do 40, 50, se não me engano, né, 40, 50 dólares, vai continuar caindo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta rápida, só, em, assim, que eu sou bem leigo mesmo, já tô percebendo que eu provavelmente aqui sou nivelando por baixo a conversa, essa história toda da GameStop foi trollagem da galera na internet, é isso?
3: É, ah, eles chamam de rebellion, né? eles chamam de uma rebelião contra os market makers, né? que são os fazedores de mercado, que são as instituições financeiras, os grandes bancos, as grandes corretoras. Então eles dizem que foi a rebelião dos sardinhas. Né? Sardinhas seria, no caso, os traders de varejo.
1: É uma galera, tipo, porque você... Porque a reclamação que eu vi alguma, uma parte da galera falando, né? Porque, assim, você vê várias dessas grandes empresas é, defendendo o livre-mercado, né? Só que na hora que eles estão perdendo, aí eles já são contra o livre-mercado e querem intervenção estatal <risos> de alguma forma. Então, assim, o livre-mercado só vale para quem tá embaixo, né? Tipo, os caras estão perdendo e não vale livre-mercado, né? Então, assim, não é um protesto exatamente contra o capitalismo, né? Na verdade, é contra essa, essa galera que... É, preza pelo livre mercado, mas na hora do que estão perdendo, aí, aí são contra o livre mercado. Né?
3: É, então, e de fato aconteceu essa retaliação. Então, é, no auge, né, quando o preço estava lá em 480 e pouco, no auge disso, é, Robin Hood, que é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, interrompeu as operações e falou: você não pode mais comprar, você não pode abrir mais operação nova é, na GameStop, também naquela AMC e, e BlackBerry. É. E aí você tem também as outras que é, seguiram a mesma coisa Então você tem aí a TD Ameritrade Que é também uma das maiores corretoras dos Estados Unidos é, TD Ameritrade falou a mesma coisa Você não pode mais é, abrir novas posições na GameStop E aí chegou também a Interactive Brokers né, Que também é uma das maiores do mundo Fez a mesma coisa Não estamos mais aceitando nova abertura de novas ordens Ou seja, Aí, isso também acarretou aí na queda né, nos próximos dias dessa, dessas ações, tanto da BlackBerry como da AMC, e também da GameStop. Então todas essas ações caíram bastante, porque não estava mais a, aceitando a abertura de novas posições também.
0: Olha só, velho. Olha só para falar que para a gente ir para o próximo assunto, mas antes da gente terminar isso aqui, eu passei na, na GameStop, que aqui na, na Nova Zelândia chama EB Games mas uhum. pelo que o Glauco falou, é a mesma, né? E eu deixei uhum. meu, meu controle do Switch lá pra consertar, e até agora eles não me ligaram, velho. Espero que eles não fiquem com o meu controle, né?
2: Não, é que os caras perderam interesse em, em ganhar, de porque, sabe, aqui, quando o negócio tá indo mal, qualquer cliente vale, tá ligado? Quando o negócio tá indo bem, os caras falam assim, mano, esse controle de Switch aqui que se exploda, tá ligado? Nossas ações aí estão explodindo no mercado, velho. Precisa mais dinheiro desse, desse lazarenta aqui, não.
0: Ai, ah, é, é. Mas enfim, vamos, vamos voltar aqui um pouco pro, pro assunto do, da rapaziada iniciante, assim, é, no caso do iniciante, já, para você, você recomenda a pessoa já, digamos, eu peguei um dinheiro aqui, vendi meu, meu Nintendo Switch, sei lá, meu cachorro,
2: Ficou fico puto, ficou puto com a GameStop,
0: aí vendeu o Nintendo Switch, sem um controle, né, sem dinheiro, com um controle só, é... Quero começar a investir. Você recomenda o cara já entrar nesse lance de trading? Qual que é a sua recomendação?
3: Eu acho que desde que a pessoa tenha a ciência que pode perder tudo, aí eu acho que vale. <risos> é, porque, porque é verdade, né? Porque você pode ver, tem, tem até uma pesquisa da FGV dizendo aí, né? Tem duas, na verdade, né? Tem uma de alguns anos atrás, né? E tem uma recente até. Então, nessa, mas nessas duas, né? Eles, eles apontam que a maioria do pessoal que começa num prazo aí de, digamos, de um, dois, três anos, né? A maioria desse pessoal... Desiste, né? E os que continuam, né? Eles perdem dinheiro. É na verdade é uma parcela mínima da população que realmente consegue ganhar algo em trading. Então, se a pessoa começa ciente que vai perder tudo, aí eu acho que é uma boa, pode começar. <risos>
1: <risos> <risos> o Japa, até um, uma coisa interessante, você citou essa pesquisa aí que ela é bem. Com... Bem famosa aqui no Brasil, o pessoal cita muito com relação a essa, essa coisa de trading, né? Tipo, não adianta você entrar nesse mundo de trading que você vai entrar para perder mesmo, né? Mas aí, como que você faz o seu lucro, então? Se, assim, se a pesquisa diz que 99% dos trading, traders lá perdem dinheiro, alguma coisa desse tipo, como é que você tira lucro disso? Você
3: realmente acha que compensa? Então, para falar sobre é, a minha jornada. Eu já pensei em desistir várias e várias vezes. Até eu começar até algum lucro, demorou 5 anos. né? E eu já quebrei a minha conta, já perdi todo, todo o dinheiro. Já quebrei minha conta 30 vezes. Até eu conseguir realmente, realmente parar de perder dinheiro. Eu, durante esses 5 anos, eu pensei em desistir várias e várias vezes. Até cheguei a desistir. Cheguei a desistir, eu desistia. Aí depois de um mês voltava, aí desistia de novo. Depois de algumas semanas voltava. Então, se a pessoa não desiste, né, e continua estudando, né, isso é que isso é importante, né. Que você é, não desiste de algo, mas não estuda, aí você nunca vai aprender. Mas se você se você não desiste, né, continua estudando, eu acho que um dia você vai conseguir. E eu sempre é, tive paixão por, pelo mundo financeiro. Então, durante esses cinco primeiros anos é, eu ia em palestras, é, fazia cursos, fazia, é, lia livros, e, e também nas faculdades, no Japão, por exemplo, né, onde eu vivia, nós temos é, cursos de trading em faculdades, né? e aí, inclusive, fiz até um vídeo recente sobre isso, indicando, né, porque agora com a situação do Covid-19, muita gente fica em casa, então, eu indiquei vários cursos em universidades, por exemplo, Universidade de, de Leeds, é, Oxford, tem também Yale, né, e a maioria desses cursos está disponível online. Né? E se você te, ó, observa, por exemplo, na plataforma Coursera, né, tem uma plataforma chamada Coursera.com, né, nessa plataforma tem vários cursos de universidades famosas sobre trading, né, E que estão disponíveis é, gratuitamente. Ou, se, ou seja, você não tem o porquê não estudar, né? Tá tudo aí de graça. aí.
1: Entendi. Então, então o iniciante, ele, teoricamente, deveria entrar com pouco dinheiro para, através da experiência, adquirir o lucro ao longo do tempo? Seria mais ou menos isso?
3: Tem gente que me manda mensagem no Instagram, fala, Japa, eu devo começar com, com 10 reais, 50 reais ou 100 reais, né? Aí eu sempre falo, ó, começa com quanto você quiser que você vai perder de qualquer forma, né? Então, <risos>
1: eu falo a verdade. Boa, né?
2: boa. Boa, boa verdade. <risos>
0: é verdade. Só fazer uma última pergunta de Lego. Você senta uma pergunta sobre investimento de longo prazo, mas uma última pergunta de Lego nesse assunto... É, e os tais dos simuladores? E vale a pena o cara ficar no
3: simulador e tal? Ah, então, eles chamam de... É, ou eles chamam de conta demo, né? Algumas corretoras, elas utilizam a expressão também paper, uh, paper money, né? Então... Só que a maioria fala conta demo mesmo. É, eu acho que é, é importante. Eu acho que é importante. Porque na conta demo... Só que eu sempre falo pra pessoa, né? No, no, não adianta você ter uma conta demo... Que tem 100 mil dólares. Se você, quando você iniciar na conta real, você não tiver o mesmo valor, ou seja, você tem que colocar na conta demo o mesmo valor que você colocaria numa conta real, né? Então, se você, se você planeja abrir a sua conta real com, digamos, é, 500 dólares, né, aí na conta demo você tem que iniciar também com 500 dólares, né? Aí todo mundo fala, ah, Java, mas é, é valor fictício, não importa. Mas, não, claro que importa. Porque, tu, na verdade, a coisa mais importante em trading é como você vai fazer a gestão de risco do seu capital. Se você não treina com, com, né, na conta demo com o capital que você teria na conta real, aí não vale nada, né? não tem sentido algum você é, fazer o na conta demo. Né?
0: Tá só brincando. Enfim, Caçanho, manda a pergunta aí, velho.
2: Então, eu ia perguntar para o o seguinte... Qual que é a sua relação com, com investimentos de longo prazo? Assim? Você, você faz também? Você tem problema que você não gosta? Você, você, você critica? Ou você recebe crítica porque você... Não sei, porque você não faz? Qual, qual que é a sua relação com isso? Porque quando, pelo, pelo que a gente está entendendo aqui... Eu, o, o, nós três aqui... né, Eu, o Lobas e o, e o Leandro... Nós somos investidores de longo prazo, né? E você, pelo que você disse... Não é o que você faz, não, não é bem o seu modelo. Ou você também tem. Eu queria entender um pouco essa relação com investimentos de longo prazo. Só
1: complementando um pouco a pergunta do, do Caçanho, é, tem, assim, às vezes a gente vê nas redes sociais, assim até, até uma certa guerrinha, né? Entre o pessoal de longo prazo e o pessoal de curto prazo, os traders. É, você pode falar um pouco sobre isso também, se você sofre isso, já que você tem canal no YouTube? Como é que funciona?
3: Tá direto, me, me perguntam isso. E só para esclarecer, é, eu tenho posições que... Eu já estou aberto, né? Posições de longo prazo por mais de 20 anos. E até agora eu não fechei. Então, ou seja, eu também sou investidor a longo prazo. Um exemplo disso recente, que a gente está capitalizando muito, né? E abrimos faz é, dois, três anos atrás, é um exemplo da, da prata. A prata, há cerca de alguns anos. É, passados, né? Isso começou, eu acho que por volta de 2011, 2012, 2013, a prata tinha atingido o valor histórico é, mínimo, né? Nunca a prata, é, desde que começou a ser negociada, nunca a prata teve um, um valor tão baixo. Então, a prata tava sendo negociada a, a cerca de, de 11, 12 dólares. E aí, nessa ocasião, eu falei, gente, né? Estou investindo muito na prata Porque eu acredito que a prata né, Por ter o um valor histórico mínimo Acredito que isso nos próximos anos Vai ter um, uma enorme valorização Enorme E aí eu disse na ocasião Que isso aí seria uma posição é, Position trading né? Para a gente ficar posicionado por vários anos e aí vocês podem ver como que a prata se, se valorizou, né? Se vocês checarem o valor da prata agora, vocês veem que já está na casa aí dos 20, 25, 26, por aí. Então, ou seja...
1: No meio da crise foi bem valorizado mesmo, né? Porque o pessoal estava fugindo, fugindo do dólar, né?
3: É, então... Enorme essa valorização. Então, eu acredito em muito investimento a longo prazo. E isso que as pessoas falam de... Ah, qual é melhor se é... Curto prazo, day trade, scalp, longo prazo, qual é o melhor para fazer? Eu sempre falo, não, você não pode fazer dessa, não pode pensar dessa forma, né? Quem decide isso é o mercado. Tem ativo que é melhor, por exemplo, no caso da prata. Tem ativo que é muito bom para você ficar posicionado por vários anos e tem ativo que não é, né? Por exemplo, GameStop. Na ocasião do GameStop, aquilo lá seria um scalp ou day trade. Seria uma posição que você abre... Né? chegou no final do dia, você, você para essa posição, você fecha essa posição com lucro e você vaza. Né? Então, é, você tem que identificar o ativo, né, para qual tipo de estratégia esse ativo está propício né? Então tudo isso, quem decide, não é você, é o mercado Você acompanha o mercado Você nunca vai contra o mercado né? Ou seja, quem pegou position na, na GameStop, né, tá? <risos> se ferrou Porque né, não, tem, não, não tem futuro naquilo né? é,
2: que, Agora, Quem comprou lá quem 380, pegou, né? se ferrou, né?
3: É, então, e eu tenho amigos, é, infelizmente, tem, tem, tenho amigos que compraram aí a, a 300 dólares, né? Então, é, são, é, são pessoas que não são da, da área de investimentos, né? Elas foram mais no embalo da, da mídia, né? Então, eu falo isso para as pessoas, você tem que acompanhar o mercado, você nunca vai contra o mercado e, e, né, e nunca faça o que você, né, o que você quer fazer. Você tem que fazer o que você, o que você vê, para onde o mercado vai, né? O mercado vai nessa direção, você vai. É, Japa, agora eu queria entrar numa parte, assim,
0: talvez um pouco mais polêmica. É, recentemente, eu, é, eu tava ouvindo e, e lendo sobre esses aplicativos de investimento e algumas pessoas estavam até falando que esses aplicativos de investimento, eles, é, na questão de design, eles estão bem parecidos com aplicativos de aposta, e tem uma galera muito desinformada entrando nesse meio, quase que quase como se estivesse apostando em cavalo, sem nem saber nada do que está acontecendo, e, e pondo a grana, ou às vezes ouvindo conselho de pessoas que enfim, né, não, não, não entendem do que estão falando, e eu falo isso até porque eu vejo na academia lá no jiu-jitsu, às vezes eu vejo os caras conversando de ações lá, e eu fico porra, eu não, não tô... <risos> não acredito que vocês saibam o que estão fazendo, né, mas enfim, é... Para uma pessoa que entrou nessa coisa achando que era fácil, já viu que não era fácil e entrou num espiral negativo, o que, que você aconselha? Porque pelo que tá aparecendo tem gente que tem impulsão de, de, de aposta
3: que tá entrando nesse negócio. É, é... Então, eu acho que a, a, grande, a grande causa disso aí tudo são os falsos gurus, na verdade. Porque se você for ver qual né? a imagem do falso guru né? primeiro que ele fica sentado naquela cadeira de, de gamer né? você pode ver que os falsos gurus a maioria, <risos> a, a maioria dele fica plantado naquela, naquela cadeira de gamer e fica plantado várias e várias horas durante o dia, né? fazendo operações eles veem aquilo como um joguinho de computador né? então as, e a galera que, que procura esse pessoal... E vocês podem ver, né? Tem, tem falso guru que joga notas de, de real na câmera... Que anda de helicóptero... Que mostra carro importado...
1: Ô, oh, Japa, desculpa interromper, mas acho que até o, o Leandro me mandou um vídeo um, um tempo atrás de um cara que acho que ele tava deitado na cama, assim. Aí de repente ele acorda, assim: ai, ah, acordei. Nossa, já ganhei 900 reais que ele olha no computador. Assim. <risos> aí você fala: cara, quem é que tava filmando esse cara dormindo? Véio? ficou a noite inteira filmando, é, esperando a hora dele de acordar. Eu
0: falei: cara, pinta de que ele não tava acordando, né?
1: É, então, era tanto, mas. Mas assim, cara, eu acho que eu acho bizarro porque assim, que tá na cara que é combinado, né, o cara, tipo, tá, deitou ali, alguém começou a filmar e ele fingiu que acordou, tipo, é meio que até uma piada, né, mas tem gente que acredita que realmente ele acordou e que que tava filmando o cara, e você fala, mano, um onde, galera, tira uma ideia de seguir um cara desse, velho?
3: <risos> não, então é, uma, é um paradoxo mesmo, porque vocês podem ver que a maioria desse pessoal, né? É tudo a é encenação. Eu fiquei sabendo, porque eu tenho. Eu não vou falar nomes, mas eu tenho um conhecido aqui, amigo meu mesmo, aqui em Hong Kong, e ele viu o vídeo de, de uns falsos gurus aí, de um, de um certo falso guru no YouTube. E aí ele falou: porra, já pá, isso é minha casa que eu aluguei pra um cara. E aí ele descobriu que o inquilino dele era espaço guru, entendeu? Caramba! <risos> 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 Ai, velho, deixa eu me recompor aqui,
0: porque a ainda tô rindo do lance da cadeira de gamer, véio.
1: Nossa, cara, ô, sem zoeira, faz um mês que eu comprei uma cadeira de gamer, né, velho, agora eu, a gente trabalha em casa, né, velho, eu precisava de uma cadeira confortável pra trabalhar, velho, eu comprei uma cadeira de gamer, véio. agora acho que eu vou até vender essa cadeira aqui, depois dessa aí, velho. E eu nem compro pra jogar videogame, eu compro pra trabalhar, né? Mas eu acho que agora eu tô, tô arrependido, agora tô, tô até me sentindo mal, velho. O, pro,
2: o problema, acho que o que o Japa tá falando, o problema, ô Loba, você tem o direito de ter cadeira gamer. O problema é a combinação das coisas: é a cadeira gamer, botar a sua cara no YouTube e falar assim, pessoal, vou começar da dica de trading. <risos>
0: Deixa eu voltar aqui só para uma pergunta, porque você começou a fazer essas denúncias é, no seu canal no YouTube, certo, Japo? Qual, qual foi a, a repercussão disso?
3: É porque, então, na verdade, deixa eu explicar é, o que acontece na indústria. Há um enorme conflito de interesse né, por par parte das corretoras, na verdade. Então, é, as corretoras. Eu, eu, essas corretoras às quais eu, eu me refiro são principalmente as corretoras que não são regulamentadas, né? ou são regulamentadas em países insulares, né? um exemplo é Saint Vincent and the Grenadines, que é, uma, é um país insular, fica localizado no Caribe, onde as leis, né, não existe, por exemplo, uma comissão de valores, ou seja, não existe nenhuma proteção para é, perante aí aos consumidores, aos clientes, né, de corretoras. Ou seja, a corretora pode fazer o que quiser, né? E nunca terá nenhuma ação legal contra ela. Então o que acontece, é, e não somente nesse país, né? Tem também, se você for ver, tem corretoras na, em Belize, né? Belize tem na ilha de Maurícios, né? Tem e tem vários outros lugares também. Então, o que acontece? A corretora, através de programas de afiliação, né? então ela tem programas de afiliação, né, e aí esses falsos gurus entram nesses programas, e aí o que o programa diz? Geralmente o programa diz o seguinte, para cada é, operação né, que o seu afiliado perder, você vai ganhar uma comissão. E aí essa comissão é em porcentagem né, do, é, do, do a capital que, a, que o seu afiliado colocou. Né? Então, se o seu afiliado coloca, sei lá, 100 dólares né, numa operação, né, tem corretora que te dá até 40% tá, de lucro né, em cima da perda. Então, se ele perdeu essa operação de 100 dólares, você ganha 40 dólares só nesse afiliado ou seja, ou seja, os gurus eles inventam um monte de baboseira, né? E eles ensinam nesses cursos para quê? Para pessoa perder, na verdade. Porque a cada vez que a pessoa perde, né? Esse falso guru ele ganha dinheiro, né? Então eles é um conflito de interesse, né? Então tem, vocês podem ver, ah, por que, que esse falso guru, né? Só, é, na, no Instagram ganha milhões e, e tanto. E aí eu né, a pessoa fala que é, se inscreveu na, na sala de sinais ou no copy trade dessa pessoa, desse falso guru, e perdeu tudo. Por quê? Porque é tudo planejado. Então é planejado, tem a corretora até que faz o próprio curso, né planeja o próprio curso que o, o fake guru vai ensinar. É, então a gente chegou É uma é uma palhaçada A gente chegou também né, é um, E pelo fato dessas corretoras se localizarem Nesses países insulares né, é Dificilmente né, Dificilmente vai ter alguma ordem de prisão Alguma coisa que a gente possa fazer né? Elas não são localizadas no Brasil Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar Ô, ô
1: Japa, pensando um pouco nessa questão legal, é, assim, eu sei que no Brasil tem a CVM, tem uma tal de certificação CNPI, alguma coisa do tipo, né? Mas assim, o fato é que qualquer, qualquer um chega na internet e fala o que quiser, né? Mas é, existe alguma regulamentação, é, não, não só no Brasil, mas nos outros países do mundo, é, com relação a esses falsos gurus? É, alguma coisa que protege o público? É, que pune esses caras judicialmente? Tem alguma coisa do tipo?
3: Então, infelizmente, no Brasil... Para você ensinar, e eu sempre falo isso, isso é uma coisa que eu acho que tem que mudar, porque infelizmente no Brasil, para você ensinar trading em si, né, você não precisa de uma certificação. Essas certificações que existem, CNPI, e também tem a CPA 10, CPA 20, são certificações, na verdade, para gestão é, e também como analista, né? Então, gestão de risco analista, então se você operar o capital alheio, né? De terceiros, né, dizendo aí que você é um, é um gestor, né, e você não possui essa certificação. Então, no Brasil, aí você pode é, realmente ser processado, né, e aí você vai ter que responder aí é, perante a, as autoridades. Mas se você só ficar mesmo é, ensinando, é, infelizmente, né, deveria, mas infelizmente não temos aí uma lei para é, prender essas pessoas. É, no exterior, não é tão, assim, liberal, né, muito mais rígido, então, por exemplo, aqui em Hong Kong, né, certamente esses falsos gurus seriam presos, tanto é verdade que você não tem, né, aqui em Hong Kong você não tem nenhum fake, né, nenhum guru fake ensinando aí day trade, você pode ver que não existem, né, esses comerciais aqui em Hong Kong. É,
2: não tem mesmo, isso é verdade, não tem aqui, esse tipo de coisa aqui, não tem, cara, não... E, e, assim, eu nunca fui afetado de maneira nenhuma na minha... você na minha... ter uma ideia, né? Porque eu sempre falo que caras que nem, tipo, a gente, né? Eu acho que o algoritmo do, 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 do Facebook deve ficar muito maluco, né? Porque a gente manda mensagem em dois, três idiomas e, e fica interagindo com coisas de, de diversos países. Eu já fui impactado no Instagram por propaganda desses caras, sabe? Tipo assim, ô, oh, você é investidor, não sei o quê, não sei o quê. E, tipo, aquelas propagandas bem, bem clichêzona, sabe? O cara bota, assim, o pega o celular dele e mostra aqui, ó, Isso aqui é o meu lucro de hoje, tipo assim, 1.500 entendeu? E, cara, só foi impactado por isso por coisa no Brasil. Aqui em Hong Kong eu nunca recebi uma propaganda dessa, cara, nunca.
0: Cara, eu tô passado, porque o negócio é um lance de má-fé totalmente mesmo, né? O cara tá, ele tá querendo que você se ferre pra ele poder ganhar e, caraca, velho, o cara é realmente desvio de caráter isso.
1: E a gente nem falou em pirâmide nem nada disso ainda, né? A gente só tá falando de curso e conselhos, assim, maus conselhos. Né?
2: Não, calma que a gente vai entrar, calma que a gente, que a gente tem pergunta pra fazer sobre negócio de pirâmide aí.
0: É, antes da gente começar a gravação, já você, começou, você comentou algumas coisas, né? Você já recebeu ameaça por conta de você estar indo e falando pro público qual que é a real dos fatos?
3: Já recebi até ameaça de morte, é, eu recebo é, sempre, né, quase todas as, as semanas eu recebo ameaças de pessoas, é, geralmente são falsos gurus, né, mas nunca, é, nunca eles usam a conta principal, eles usam uma conta fake para me ameaçar, falando, ah, você tem que retirar do ar tal vídeo de tal pessoa, porque eu sou advogado e vou te processar, e já recebi também no e-mail uh, esses tipos de extrajudicial, né, que chamam no Brasil, né, então você recebia um processo extrajudicial dizendo aí que vão, né, se eu não retirar durante o prazo de três dias o vídeo, vão, vou ter que arcar com as consequências criminais e tal, e aí eu falo, ó, oh, tá, pode, pode me processar. E aí eles sempre desistem, sempre desistem, né? depois disso não tem mais é, mensagem, mas eu sempre recebo esse tipo de ameaça, né? inclusive recebi ameaça de morte, falando, ah, seu japonês não, não sabe nada e eu vou, vou, vou te matar, vou até em Hong Kong e tal...
2: Então, sendo um pouco mais específico, é, se, mais uma vez, se você não se sentir incomodado, porque a gente vai começar a mencionar alguns nomes aqui, você pode falar pra gente. Qual que é essa sua treta aí com, com o Talisson Trader?
3: Então, o problema do Talisson é que ele não é... ele não sabe operar o mercado, né? Tanto é verdade que vocês podem ver. Primeiro que é, a, o posicionamento dele tá errado, né? Ficar jogando nota... Isso não é posição de trader, né? Ficar jogando nota de, de real na câmera... Ficar mostrando o carro é, em cima do capô, né? Montando no, no carro importado, na moto... E aí, andando de helicóptero, sabe? E aí, naquela cadeira de, de, de trader, <risos> se soubesse, né? Se pelo menos soubesse operar o mercado, aí, ainda assim, aí, né? aí já, já aceitaria. Mas não sabe. Tanto é verdade que todos os cursos que ele dá, você pode ver aí, são já sete turmas, né? Todas essas sete turmas, eu tenho pessoas que vêm na live criticar, falando, ó, oh, eu fiz o um curso desse Thaleson, né? Perdi todo o dinheiro. E não somente nisso, né? Eu fiquei sabendo também de pessoas que é, confiaram nele, deram dinheiro para ele operar o mercado e ele perdeu todo o dinheiro, né? E ainda são pessoas que estudaram na, na, na escola com ele, né? Então, pessoas que realmente confiavam nele. Então, recebi vários tipos de, de denúncias, né? E, inclusive, tem até vídeos onde ele opera. Você pode ver que no YouTube mesmo ele não opera ao vivo. É, no YouTube ele nunca opera ao vivo Só que se você adquire aí a, a sala de sinais dele Aí ele opera ao vivo Só que eu tenho vários vídeos aqui mostrando Que é, ele quebrando a conta ao vivo com os alunos né? Então você vê o um nível da pessoa Inclusive eu recebi também Não sei se é, se é verdade Mas através do Instagram Eu recebi uma mensagem de uma pessoa Que se identificou como, como sendo o um advogado Do Thales Trader e ele disse pra mim, se eu não retirar tal coisa, tal vídeo, vou ter que arcar com a, com a justiça e tal, mas eu não retirei. É, vocês podem ver que é, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Thaleson. tinham vários vídeos sobre o Thales, acho que cerca de, de seis, cinco ou seis vídeos. E aí ele entrou na justiça, é, pediu pro juiz retirar. Só que o juiz retirou somente três vídeos, né? e esses três vídeos não é que, não é que retirou, eles foram deixados de exibir no Brasil. Né? Então, fora, se você estiver acessando o YouTube fora do Brasil, você consegue ver todos os vídeos. E aí o juiz é, retirou esses três vídeos, só que os, o restante dos outros três vídeos ele não retirou. E aí esse advogado do, do veio me contratar pedindo que eu retirasse, mas eu não retirei. Né? E após isso não aconteceu mais nada. Mas enfim, é só para mostrar mesmo né, a verdade sobre esse mais um falso guru. É, que realmente ele fala né, mostra ganhos absurdos, né? Inclusive eu tenho um ex funcionário do Talison que me contatou, ele disse que ele é o editor, era, né? Era editor do, dos vídeos do Talison, ele confirmou que realmente é tudo fake, é tudo montagem no é, no browser, né? Que você consegue editar o HTML diretamente no Chrome. Então é montagem no browser e também montagem via Photoshop, Final Cut, eles usam vários softwares para editar aí os ganhos, né? e na verdade não existem esses ganhos. Caraca, velho, caraca, mas
0: você chegou a... eu vi que você faz algumas lives com o pessoal, então você chegou a fazer... você chegou a conversar com essa pessoa ou você nunca teve um digamos assim, face a face com ele, ou foi só através desses vídeos?
3: Não, já, já, já chegamos, sim, já chegamos a conversar diretamente, já... No começo e também com as vítimas, Eu, a gente tem vários, é, vários vídeos né, ao vivo com as vítimas e acusando, e, e não somente acusando, mas mostrando as provas, né, mostrando as provas que realmente ele quebra a conta ao vivo e ele não tem nenhuma gestão de risco, né, não tem nenhuma gestão. E, e também tem até prova mostrando é, que ele realmente recebe comissão aí da, da IQ Option, no caso, né? Que é a corretora localizada em St. Vincent, em Grenadines. É, uma das mais famosas na, na área de opções binárias, né? Que é o que ele opera. Mostrando aí que repassa até 40% dos ganhos de cada perda dos clientes dele. Nossa, velho. Que loucura, velho.
0: E, e deixa eu perguntar uma coisa, e do sentido contrário, porque você já foi processado, ou extra processado, não sei como fala isso, você já pensou em fazer o oposto, de processar alguma dessas pessoas? Ou...
3: Na época da Unique Forex eu já até cheguei a pensar. Só que não tive, hum. não, não tive a oportunidade porque eles quebraram antes disso, né? Eles foram foram falência <risos> antes disso. Mas eu já pensei mesmo, porque, sabe, é um crime o que o Unique Forex fazia. Então eles, né, tinham a cara de pau de dizer que eles têm uma certificação da FCA, né? para quem não sabe, a FCA seria equivalente a CVM, só que no Reino Unido, né? Ou seja, são é, eles que regem né, as operações financeiras no Reino Unido, né? Então, é, e a Unique teve a cara de pau de dizer que tem é, a licença FCA. O que eu, eu, só de escutar, eu já sabia que é mentira, mas eu mostrei num vídeo, fui até o site da FCA e mostrei que realmente a Unic não tem nada. Inclusive, eu contatei a FCA por telefone, falei com eles para confirmar re que realmente a Unique Forex não tem licença lá. E eu apresentei essas... essas é, todas essas provas num vídeo no YouTube, e aí a Unic me contatou, falando, ah, você vai ter que retirar tudo isso do ar, senão a gente vai te processar e tal. E nessa época eu falei, ah, tá, se vocês forem processar, eu processo vocês antes. E aí, saiu, inclusive saiu numa matéria em algum jornal aí do Brasil também sobre isso. E aí, a, após isso, né, não deu nem uma ou, ou duas semanas a Unic quebrou. Né? Quebrou, sumiu, não pagou, nem, né, não pagou os clientes e aí, aconteceu o que vocês provavelmente devem saber, né? O que...
1: uhum. já desculpa interromper, eu ia até perguntar, Sim. cara, que, você pode falar um pouco mais de detalhe do que, que é esse problema da, da Unique? É, eles operavam Forex, é, foi pirâmide, deram um golpe na galera, como é que aconteceu isso?
2: Ou tudo junto?
3: É, é. Então, isso aí, isso, aí foi, isso aí é pirâmide, tá? Isso aí foi pirâmide e isso aí de operar Forex, tá? Isso aí é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada, né? E, inclusive, isso é a principal razão que eu era co muito contra a Unic, Porque imagine uma pirâmide ficar usando o nome Forex, né? E aí as, as pessoas vão começar a associar Forex com um golpe. Né? Isso está muito errado, né? Isso aí queima, queima a imagem do Forex.
1: Isso acontece muito com criptomoedas, né? Bitcoin. A galera, às vezes, está associando Bitcoin como pirâmide, né? E sendo que não tem nada a ver com pirâmide, né? Você faz pirâmide com qualquer moeda, na verdade, né?
3: Ah, você, na verdade, pode fazer pirâmide com qualquer motivo, né? Então, é. eu acho que... eu acho muito palhaçada. Então, eu fiquei muito puto com a... a desculpa a, a força de, de expressão, mas eu fiquei muito nervoso, muito... Realmente, é, muita raiva, né, porque, imaginem, né, usar o nome de um mercado que tá aí por trocentos e trocentos anos, que é o mercado de é, moeda, né, de, é, de forex, né, operações com moedas estrangeiras, pares de moedas estrangeiras, né, um mercado que tá aí há trocentos anos, né, e o Spot Forex, que é o um mercado como a gente conhece hoje em dia, está aí desde o começo da década de 90, né? Então, usar o nome de um mercado muito maturo, né? muito já amadurecido, para montar esquema de pirâmide, isso aí eu acho uma palhaçada. E a, a Unique Forex dizia que usava robôs. Né? Ah, temos de robôs que operam arbitragem, né? E aí eu mostrei num vídeo que isso é tudo mentira. Né? Que palavras eu...
2: bonitas, nem sei o que é. Acho que é por isso que eles colocaram lá.
3: <risos> é, é, com certeza. E aí eles explicaram. Eles explicaram o que a arbitragem é num vídeo. Eu achei totalmente ridículo é, o modo como eles explicaram. Mas pra quem não sabe... Então, aí que tá, né? Você tem que ver o perfil dos clientes que entraram nisso. Né? São pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não são da, da área financeira. Então, se você fala pra uma pessoa que não é da área... Ah, Estão fazendo operações de arbitragem, né? A pessoa fala, ah, que nome legal, né Então pode ser que funcione e tal Estão utilizando robôs Que fazam, fazem os processos automaticamente né? A pessoa que é leiga Fala, ah, robô, ó tá Então é, né E na verdade nem é robô, né Na verdade eles estão é roubando O dinheiro das pessoas
0: né? <risos> Esqueceram uma letra, né
3: <risos> É, erraram uma letra lá
2: E o mais interessante disso tudo, assim, o que, eu, o que eu acho que eu posso falar isso, porque isso serve de alerta, e aí eu já para me complementa se eu estiver errado. Uma das coisas que me chama atenção nesses gurus, gente, e por favor, presta um pouco de atenção nesses alguns fatores. No caso da, 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 da Unic, foi exatamente isso, assim. Você vê os vídeos dos caras, né, que agora os caras desapareceram, né? Os caras, tipo assim, não, porque você bota dinheiro aqui com a gente, e depende de quanto você botar o dinheiro, vai de 1% a 3% por dia. Como é que É. <risos> Oh, louco. Como é que é? 1 a 3% por dia? Mano, você tá maluco? É, eu queria perguntar já o seguinte, eu já vi você criticando várias vezes nos uh, no, no, no seus vídeos as opções binárias, e, e você inclusive claramente já chegou e chamou na xincha várias pessoas assim, cara, é o seguinte, quem quiser é, fazer uma competição comigo, é, um pra um, tipo o famoso tete-a-tete, -tete, você investindo em opção binária... E eu investindo aqui você, porque você opera em Forex, né que é como você falou, for, é, pares de moedas estrangeiras. E você desafiou esses caras e não só isso, tem vários vídeos criticando você, explicando passo a passo do porquê que você acha a opção binária uma furada. E eu queria te perguntar isso. É, claro que eu recomendo as pessoas irem lá no canal, mas por que que a opção binária, esse tipo de investimento, é uma furada?
1: É, só complementando, o Japa, é, assim, eu, eu conheço um pouco de opções, né, mas eu não faço a mínima ideia do que é opções binárias, você pode explicar pra gente que, que, por que é binária?
3: Sim, sim, então, o mercado, eu vou explicar a diferença, né, o que é a opção, a opção, na verdade, é um mercado muito sério, tá, muito sério, a opção é um mercado na bolsa de valores, né, é um mercado muito sério, muito maturo, né? Já está aí por, por várias, várias décadas no mercado. E é, diria até que, até que por, por centenas de anos, eu diria. É, eu
1: diria centenas de anos também. Que começou com o comércio de tulipas lá, um negócio assim, né?
3: É, é. só que é, é um mercado muito complexo, né? Ou seja, se você fala para o iniciante, ah, ó, você tem essa opção... E aí você tem, é, você pode comprar ou vender, né? Tem uma call, tem uma put, tem um prazo de expiração, tem um strike price, tem um delta, tem o um gama, tem... para o iniciante vai ficar totalmente perdido. Falou, oh, o que, que você tá falando, né? Você tá falando grego, latim? Então o iniciante, ele não vai conseguir entender o mercado de opção. Aí o que acontece? Vem a opção binária, né? Opções binárias você não vai ter o Delta você não vai ter o gama você não vai ter strike price você é, ou, ou seja várias todas essas partes complexas você não precisa saber você só precisa saber no preço que você entrou é o prazo de expiração quando chegar vai estar acima ou abaixo do preço que você entrou né por isso que é binária né então por exemplo se você entrou a 10 né e aí, quando expirar tiver a 9 ou tiver a 11, né? Aí você vai ganhar ou perder. Depende se você entrou, é comprado ou vendido. Então, ou seja...
1: É um cassino. Isso, isso para mim, eu já entendi como uma... você apostar num cassino. Porque se não tem nada desses detalhes complexos aí que você explicou, porque eu, eu, pelo que eu entendo de opções, é o que faz é, a seriedade do mercado, é justamente essa complexidade, né? De você... Às vezes tem um ativo por trás da, da opção, mas se você não, não tem nada disso, simplesmente você fica esperando, dependendo só do preço e da expiração, eu entendo como um cassino mesmo, né?
3: Sim, é, é, é tão verdade que é cassino, mesmo... É, depois eu vou, eu vou entrar nos detalhes, mas é, nas opções binárias, se você pegar, é, você só precisa mesmo saber né, se vai para cima ou para baixo. Né? E aí seria equivalente, na verdade, a uma roleta russa né? Se você apostar né, no, no preto ou no vermelho né? Então imagina um jogo de roleta né? Então se, se você apostar no vermelho e ganha, você ganha e, é, né, é, O resultado vermelho você ganha Se você vai no preto né, e o resultado é preto você ganha Mas enfim, tem também um outro conceito em opções binárias né? E para lembrar que só tem opções binárias em cassino esse conceito Que é o, o conceito do payout é, ou seja, quando você for no é, você é, comprou algo, né, então em opções binárias diz uma call, né, uma call uma put, né. e esse termo veio no, no, na verdade no mercado de opções, né, esse termo de call e Mas opções binárias eles usam esse termo como sempre. Você comprou e está acima é uma call, você comprou e acha que vai para baixo uma put. Né. Ou seja, só que se, quando você acerta eles não te dão 100% do valor, né? eles te dão o payout, ou seja, o payout é uma porcentagem, e, por... e essa porcentagem nunca é 100%. Né? Chega aí no máximo aos 90% e pouco por cento, mas nunca chega a 100%. Por quê? Porque isso é um conceito que vem do cassino.
1: É, exatamente. A casa hum. sempre ganha, né?
3: Isso, a casa sempre ganha. A casa sempre hum. ganha. Então, é, isso é um conceito que não tem. Se você pegar Forex, né, não tem Payout. Se você pegar mercado de opções, né? Não existe payout. Se você for pegar o um mercado de ações na bolsa, não existe payout. Só vai ter payout mesmo em cassino e mercado de opções binárias.
2: É, e até falar, na verdade, se você comparar, por exemplo, a gente que é investidor de longo prazo, isso não existe porque, por exemplo, se eu compro uma ação e essa ação vale 100 e amanhã vale 200, eu resolver tirar esse dinheiro e falar, ah, deixa eu deixa de, sei lá, eu quero realmente tirar esse dinheiro da ação, vender por 200 é muito claro desde o começo quanto que, quanto que a sua corretora vai te cobrar. Às vezes a corretora te cobra uma taxa fixa, por exemplo, sei lá, vai te cobrar 5... Estou uh, falando aqui, vamos supor, em reais, né? 100 reais, 200 reais. A corretora vai sempre te cobrar 5 reais por eh, cada vez que você saca o dinheiro. Tem corretora que vai te cobrar uma porcentagem em cima da venda. Então, por exemplo, é 0 ponto... Alguma coisa sobre o valor da venda, né? Mas, assim, é muito claro desde o começo, né? E pelo que você estão tá falando, dá, dá para sacar na hora, né? Porque um é como se fosse um cassino, e o outro são negociações bancárias, quase igual a uma negociação bancária. No banco você também sabe quantas vezes você coloca dinheiro lá, se ele vai te cobrar a taxa para você sacar seu dinheiro, né? Então, parece ser bem diferente,
3: né? E, 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 e por que esse pessoal, eles adoram opções binárias? É porque opções binárias, existem ah. operações até de 30 segundos, Né? Eu acho que vocês vão até dar risada, mas é verdade. Imagina 30 <risos> segundos, imagina um ativo, né? Você adivinhar o preço, se vai para cima ou para baixo durante os próximos 30 segundos. Isso aí é ridículo. Ridículo. E por que esse pessoal gosta disso? Porque o pessoal que quer dinheiro fácil, né? O pessoal é gamer. Então, se você falar para um gamer, ó, oh, 30 segundos, adivinha para onde vai, né? O cara vai querer. Ele vai querer, porque ele vem desse, desse espírito de gamer. Então, para o pessoal jovem, né, que está entrando e adora ficar jogando esse PlayStation, essas coisas aí que eu nem sei o nome. Eu, eu, eu pessoalmente nunca joguei game, então não, não entendo, mas eu sei de nome apenas, né? Então, é, PlayStation, essas coisas e tal, né? Até joguinho de computador também. Então, esse pessoal eles vão querer, né? E principalmente se você vê a plataforma IQ Option, que é de binárias, de opções binárias. Você vai ver que quando você coloca uma ordem, você vai ver que é as luzinhas assim, se iluminando, com uma, uma anima, animaçãozinha, né? O preço que você entrou, vai ter uma, aquela, aquele tipo de fade in, fade out, aquelas animações, então é tudo colorido. Cassino mesmo. É, 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 um, é um, um screen, é uma tela de cassino, na verdade. É, bem por aí mesmo. Né? Caraca, velho, olha Cara,
1: só, não é, não, é nem, não é nem o day trade, né? O minute trade vai no, no, mínimo, no mínimo não, não é nem mínimo,
2: é second ele falou, tem 30 segundos, é second trade 30, é 30 segundos, cara é difícil, mas uh, só para complementar a pergunta aí de você nesse, como eu falei, você chegou a, a desafiar algum desses caras que se dizem ah, fulaninho da opção binária alguém aceitou a proposta ou, ou
3: não? teve o um Berman Trader ele tinha aceitado e aí, a gente tinha combinado de nos encontrarmos em Dubai para fazer o desafio. É, com os adventos do Covid-19, acabou não tendo esse desafio. Eu fiquei sabendo ultimamente que ele foi para Dubai, mas ele foi de férias com a esposa. Né? Mas eu tinha combinado com ele, a gente combinou de fazer assim que os eu... voos porque é, aqui em Hong Kong, para quem vem, né. É os residentes, na verdade, só residente que pode entrar em Hong Kong agora. Mas o pessoal que vem, por exemplo, se eu fosse num desafio com, com o Berman Trading em Dubai, quando eu voltasse para cá eu teria que ficar em quarentena por 21 dias. Então para mim ficava já um pouco inviável, né? Então, assim que liberarem os voos, e é, ficarem normalizados, eu pretendo realmente fazer esse desafio com ele em Dubai. Cara, Olha cara, pelo cara, menos cara.
2: esse aceitou, pelo menos esse aí tá, 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 tá bancando, no. tá batendo no peito e falou, não, eu, eu vou aceitar e eu sei como é que faz, eu vou provar aqui o negócio furado, pelo menos do ponto de vista dele, né?
0: T tipo um UFC do, do mundo dos investimentos,
3: cara. <risos> vou te dar uma chave
1: de número pros primos,
3: né? <risos> <risos> Enfim, pessoal,
0: eu acho que Pra, também levando em consideração que a nossa audiência não é uma audiência que entende muito desse mundo de investimento e eu acho que para uma introdução acho que tá de bom tamanho e eu queria agradecer o, o Japa por ter, ter contado essa história aí sensacional e ter trazido tanta informação pra gente, cara. Muito
3: obrigado, não, Obrigado a vocês por me convidarem. Fiquei muito feliz em poder receber essa oportunidade para falar a verdade sobre o mundo financeiro de trading. É, velho, eu vou é perguntar agora. Qual que é a lição, Kassan?
0: Qual que é a lição que você leva para casa?
2: Cara, a lição que eu levo para casa, eu vou continuar fazendo o que eu faço, que é botar dinheiro naquelas empresas que eu sei que não vai quebrar amanhã, entendeu? Que é isso, é exatamente isso que eu faço. Eu olho para o meu dinheiro e falo assim, cara, como que eu não perco esse meu rico dinheirinho suado que eu ganhei? Trabalhando oito horas por dia. E... <risos> e é isso que eu faço. Eu vou continuar fazendo. E outra coisa, e, e, a, a, acho que a maior lição é não confie em guru de Instagram.
0: Aí <risos> é, você, Lobos, o que, que você leva aí, velho? Você que já é um cara aí mais gato escaldado nesse mercado aí.
1: É, cara, assim, a, a conclusão que eu tiro, né, que é mais ou menos que eu já tinha, é que você precisa de dedicação, né, para você estar tá operando aí diariamente, né, não só com o tempo, com o estudo, mas durante o dia você ficar ali na tela acompanhando tudo, né, então, se, no meu caso, e acho que no caso de vocês que tem um trabalho, um outro tipo de trabalho, eu acho que fica difícil você focar é, ou no seu trabalho ou no, no mercado, né? Eu já tive colegas de trabalho que ficavam na, em uma tela trabalhando e na outra tela olhando o mercado e não focavam em nenhum dos dois e não faziam nenhum dos dois bem. Então, <risos> no meu no meu caso, eu pretendo fazer mais ou menos o que o Caçanha está fazendo aí. Tipo, de escolher boas empresas e só comprar e um dia me aposentar Recebendo os dividendos ou vendendo uma ação valorizada. E não depender, mas não, não depender do estado também, né? para me aposentar. Né? Então muita gente vê ó, essa questão de bolsas às vezes como, como algo negativo, como algo só de pessoas ricas. Não, eu acho que é acessível para qualquer pessoa, e qualquer, qualquer pessoa pode se tornar sócia de empresas do, do mundo inteiro aí. Independente do, da sua quantidade de dinheiro, patrimônio que você tem atualmente. É,
0: tá certo, valeu Eu vou continuar me apoiando no Guru Lobos <risos> toda vez que eu vou fazer uma operação.
1: É, então a galera, ó, eu não, não vou montar canal no YouTube, não, segurou, não se preocupa, não já, você não vai precisar me processar. Né? <risos> eu, vou ficar, eu vou ficar só no offline aqui, se der errado, fica entre a gente.
2: Entre a gente se der né? errado, o máximo que vai acontecer é vocês dois saírem na porrada, né?
0: É, só entre amigos. Tava é amizade, né, cara? E eu. Então agora eu tô. Mano, eu tava realmente pensando em comprar a tal da cadeira gamer, agora eu vou ter, que, vou ter que pensar melhor.
1: mas eu vou vender a minha agora, cara. Vou vender a minha. Ai, meu Deus.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, hein?